0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de esta serie de podcast que estamos haciendo para discutir, para hablar de las películas que están nominadas a mejor largometraje en los Oscars 2023 y ahorita vamos a hablar de una de las películas más controversiales de la terna que sería Woman Talking, Ellas hablan, como casi todos la conocemos. Dirigida y coescrita por Sara Poli, que Sara Poli en realidad es una directora poco conocida y yo creo que tal vez lo que más se pueda reconocer de ella es que antes de dirigir ella también era actriz y fue la protagonista de una de las películas más chineadas por la fanática del director Zack Snyder que se llama El Amanecer de los Muertos fuera de eso no creo que tampoco tengamos un mayor conocimiento de su trabajo hasta ahora que esta película pues la ha levantado y le ha dado cierto renombre. Está protagonizada por varias actrices, pero para nosotros principalmente son tres. Rooney Mara, eh, una de las más reconocidas, ya que es, por ejemplo, la protagonista de esta película que sí fue muy famosa. La chica del dragón tatuado y también ha salido en otras películas como Red Social y Hair, por ejemplo, eh, está Claire Foy que curiosamente eh, es, una, es una curiosidad que tiene esta este casting es que también interpretó a este personaje que también era la misma de la chica del dragón tatuado Elizabeth eh, Salander que pero en otra película que se llamaba la chica en la telaraña y Jessie Buckley, a quien creo que muchos la podríamos recordar, o es más fácil recordarla, porque ella es la, ella estuvo como en cinco episodios de Chernobyl, en esta serie increíble que, que dieron por HBO, que si no la han visto, háganse el favor de poder verla, porque es una serie increíble. Ella es la novia o esposa de El Bombero, que, bueno, los que ya la vieron, y, o sea, no quiero spoilear, pero bueno, de uno de los personajes principales de esta serie dicho esto eh, creo que hay otras actrices que tienen eh, también presencia en la película pero bueno, esas tres pueden ser las que más podríamos reconocer, obviamente la gente que vio eh, los trailers y, y, y los posters también salía eh, Frances McDormand que es la actriz de los Three Billboards Outside Ebbing, Missouri que también había ganado un Oscar por otra película, no me acuerdo cuál. Pero la verdad es que esta, esta actriz creo que nada más está ahí como meramente un acto presencial. Porque la verdad es que no, no tiene ni tres minutos de película. Así que creo que la usaron prácticamente como una figura para atraer gente a la película. Ahora dicho esto, ¿por qué creemos que nominaron esta película? En episodios pasados hemos hablado de que existen ciertas fórmulas. Que sentimos como que hacen, como que son muy obvias y hacen que ciertas películas entren en esas categorías ficticias que nos hemos inventado. Y hoy estamos hablando de otra de las categorías. Ya hemos hablado de la categoría como tragedia, melancolía, existencial. Hemos hablado de la categoría de eh, tributo, homenaje a, al cine de Hollywood hemos hablado en hoy mismo hablamos de una categoría que podría llamarse el blockbuster o la película que fue muy famosa en el año y esta película cae en la categoría que podríamos llamar acerca de crítica, crítica social, de estereotipos, machismo, racismo, etcétera, etcétera. Eh, ya hemos tenido películas que han ganado mejor película como por ejemplo Moonlight que yo creo que la pondría más allá de su drama en esa misma categoría por su mensaje de fondo y otras películas también como Green Book que tal vez alguna gente no creo que la asociaría a esta categoría pero también me parece que puede ir en esa categoría también y, y, y bueno creo que esto es lo que tiene esta película ya que nos nos encontramos con una película súper feminista que además está basada en un libro que a su vez eh, fue inspirado por una terrible historia de abusos a mujeres por hombres que lo que hacían era que las que drogaban a unas mujeres de una comunidad indígena en Bolivia perdón si no es indígena pero bueno es una comunidad eh, aislada al parecer entiendo en Bolivia eh, y que y pues también tuvo un caso similar dicho esto este caso que sucedió en Bolivia fue lo que inspiró el libro, el libro no es un relato de este caso digamos boliviano y es un libro aparte que lo que hizo fue que lo agarraron Sara Poli y bueno y la, y la autora del libro y lo que hicieron fue hacer una película del libro, la película es una comuna eh, digamos que parece como atemporal, como que no se sabe de dónde porque muy parecida a esas comunas Amish, donde suceden pues estos, estos esos actos despreciables de una forma similar, pero eh, sin que la película exponga tan en extremo gráfico o en extremo eh, detallado, digamos este acto como en sí, pero bueno más o menos ahí es donde hay una premisa que arranca la película, repito la idea de estos podcasts no son como contar la película no lo, no lo hemos hecho con las otras pero en este caso creo que nos hacía, se nos hacía válido explicarlo, entonces eh, digamos eh, esta película tiene esto, mucha gente o alguna gente podría decir que es, una, que es una película que está nominada porque es una película woke y cuando hablo de woke es este término que se, que se viene utilizando para describir ideas y movimientos eh, eh, asociados, relacionados con la justicia social pero la verdad es que nosotros creemos que tiene momentos en los que quieras o no, la verdad es que te quedas súper en silencio. Las mujeres sin duda son las que tal vez pueden verse muy impactadas en el tema de, del asco que debe darles, digamos, viendo una representación aunque sea ficticia, de muchos pensamientos tan válidos y que, que en ocasiones creo que la sociedad ha, ha silenciado tanto Alrededor de, 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 de no sé, del feminismo y este machismo que hemos pues padecido por muchos años. Y los hombres, digamos, al igual que en la película, la verdad es que prácticamente solo deberíamos apuntar la minuta y aprender casi como lo hace el mismo y único personaje masculino que participa en el largometraje. Aprender de, de, de una empatía que, que yo creo que todavía está lejísimos de estar. Eh, como debería ser en la sociedad y bueno, nuestra hipótesis es que eh, este mensaje, esta crítica y estoy hablándolo como súper por encima porque también detallar una película tan profunda tan, tan tan social es complicado creo que este mensaje, esta crítica es lo que lo tiene, la tiene nominada eh, yo creo que inclusive el hecho de que los Oscars le hayan le haya dado tanta visibilidad, la verdad es que me parece genial porque es una película que creo que todos deberíamos ver en algún momento ¿Qué es lo que más nos gustó de la película? Yo creo que la película tiene sus mejores momentos en, en, una, en unas escenas que tienen las chicas reunidas para definir ciertos caminos de esta, comuni de esta comuna de mujeres. Y me parece que es ahí donde la verdad es que cada actriz juega roles demasiado ricos, demasiado interesantes. Y las conversaciones entre, entre ellas, la verdad es que son, o sea, son lo mejor que puede tener esta película. Las lecciones, el impacto, la belleza, los diálogos son la verdad lo que más le deja a uno como impregnada la cabeza y sin duda una lección que ojalá que, no, se nos, no se nos olvide nunca. Inclusive creo que también para mí lo más choqueante fue el principio, porque al principio de la película sale un texto que dice lo que sigue es un acto de la imaginación femenina, lo cual después eh, aprendo que es una frase extraída literal del libro ya que era esto mismo lo que les decían a las mujeres que denunciaban los abusos en el libro. Y, eh, y como para decirles que prácticamente lo que estaban eran siendo unas viejas locas que estaban hablando, queriendo llamar la atención. Así la gente les quitaba atención a las violaciones. Así que bueno, terrible todo en el sentido del acto por como tal, pero como película la verdad es que es súper fuerte y es una declaración de intenciones increíble para iniciar una película que de verdad te llega un montón. Lo que no nos gustó, creo que al final lo que menos me gustó totalmente fue la colorización de la película. Le quita demasiada potencia, para mí le, le quita fuerza la puesta de escena. Eh, es como que la, 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 la le, le quita, le, 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 el, el quitarle color y como reducirle el color. Yo creo que puede ser una intención a veces de generar cierto ambiente, tristeza o cierto ambiente, pero la verdad es que. No cumple con su rol, aunque al final de la película, obviamente, pues cerramos con un poquito de color. Creo que no cumple, no logra y entonces no me gustó. Y fuera de eso, creo que también le puede pasar como en la película que habíamos hablado en el primer episodio, la de las almas en pena de Inishirin, que pueden ser películas que a veces como que se pasan un poco de teatrales y alguna gente, pues la verdad es que puede que no Conecten porque pues para eso está el teatro y para eso está el cine y hay gente que sí quiere sentir esa diferencia. Eh, dicho esto, es una película que no tampoco creo que vaya a ganar yo creo que inclusive ya ganó con tener la visibilidad que tiene porque la verdad es que el mensaje es lo más poderoso de esta película, independientemente si gana o no, yo espero que el hecho de que ya esté en esta terna le haya dado el suficiente eh, la suficiente popularidad para que mucha gente se haya forzado a verla, así que si no la han visto, también es una película que creo que todos deberían ver, igual que las demás, pero esta en particular también tiene como muchos mensajes un poquito más, más poderosos y bueno, y no, creo que esta es nuestra, nuestra crítica de Ellas hablan, así que eh, bueno, y terminamos el día de hoy con este par de películas y mañana hablaremos de otro par más. Cuídense mucho, un abrazo, hasta luego.